0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Para el pueblo muisca, la montaña en la que vivían sus dioses. Cuando llegaron los españoles, les sorprendieron la cantidad de leyendas que había en torno a aquel lugar. Y algo más importante, la aparición en el mismo de luces extrañas. La Peña de Huayca, aquí, muy cerca de Bogotá, en la sabana cundiboyacense. Un portal a otras dimensiones, donde se ven continuamente esas luces insólitas. A día de hoy, marcado el sitio por el fenómeno OVNI. Y es que hay diferentes lugares en el mundo donde sucede esto. Hasta donde llegan nuestros insólitos visitantes. Pero en este podcast nos centraremos en la historia de la Peña de Huayca. Así que no os perdáis este podcast. Huayca, la puerta de los dioses. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo donde la magia y el misterio se funden desde el comienzo de los tiempos lugares que tienen un enigma casi eterno porque en este tipo de sitios están marcados muchas veces por la aparición de antiguos dioses otras veces lo que sucede es que se ven elementales de la naturaleza ...como los famosos duendes, hadas, seres de luz... ...y sobre todo, lo más curioso y lo más importante... ...en este tipo de sitios que parecen como una puerta a otra dimensión... ...es fácil ver luces extrañas... ...luces insólitas... ...destellos que rompen la noche... ...y que tienen todo un enigma detrás... ...porque cuando uno ve ese tipo de luces... ...obviamente lo primero que dice eso es... ...un objeto volante no identificado... ...y por qué este tipo de fenomenología... ...en algunos lugares clave del mundo... ...me viene a la mente por ejemplo... ...el volcán Popocatépetl en México... ...o la zona del silencio también ahí en México... ...o Capilla del Monte, por ejemplo... ...en Argentina... ...o la montaña de Montserrat... ...en España... ...y aquí... ...en Colombia... ...un lugar muy particular... ...sagrado... ...para los antiguos muescas... ...donde descendió... ...el dios Bochica... ...un dios civilizador... ...que con su bastón... ...de mando con su cetro de oro... ...era capaz... de de obrar grandes prodigios y ese tipo de lugares quedan marcados como decía hace muy poquito para la eternidad envueltos continuamente en leyenda y otra vez siempre esas extrañas luces pues aquí en Colombia tenemos uno muy especial que es Huayca la Peña de Huayca No solamente el sitio donde descendió el dios Bochica Sino que esas luces extrañas Hicieron que siglos más tarde Cuando llegaron los españoles Estos le dijeran a esa montaña El cerro de las luces danzantes Las luces que bailan Gente que camina por esa peña y que se desorienta Como si de repente el espacio y el tiempo tuvieran Una dimensión desconocida en este lugar Y además, todo esto lo más difícil, lo más inquietante Sin seguir ningún patrón Pueden pasar años sin que suceda nada extraño Y de repente durante varias noches seguidas Esa aparición de insólitas luces no sé por qué existen este tipo de lugares en el mundo Pero he tenido la suerte de estar en muchos de ellos Y efectivamente, cuando caminas por su suelo Te das cuenta que la magia y el misterio se palpan a cada centímetro Lugares que son puertas a otra dimensión Lugares que son la entrada de ese algo que hay al otro lado ¿Por qué nuestros visitantes se fijan en estos lugares? Es algo que ni nuestro entendimiento ni la ciencia comprende todavía Pero sin embargo, siguen ahí desafiándonos Buenas noches, noctámbulos mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. La Peña de Huayca, lugar mágico, sagrado para los antiguos muiscas, lugar de aparición de extrañas luces a día de hoy, muy cerca de Bogotá, aquí en la sabana cundiboyacense, un lugar repleto de misterio y una investigación de un muy buen amigo de Roberto Tobar Tam, que lo ahora vais a escuchar, ya que lo entrevistamos y tenemos aquí los audios en diferido, pero esto es en directo para poder responderos absolutamente a todas vuestras preguntas y cuestiones. Por cierto, a la gente que os guste el periodismo de misterio, hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, el canal de YouTube es Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcast y vídeos todas las semanas. Os recomiendo el de la última semana, el jueves pasado, es un podcast sobre qué hay después de la vida, entrevistando a Miguel Ángel Pertierra, un doctor español muy conocido y que acaba de publicar un libro sobre ese tema. En fin, Juaica, la puerta de los dioses, Juaica, un portal interdimensional, como creo que hay otros también en el mundo y un día podríamos hacer un programa solo de eso, y arrancamos ya Alejandro
1: Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, un saludo para usted para Rich en los controles, para todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de la señal de Caracol Radio, también un abrazo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio en una lista de reproducción de Noche de Misterio hoy un tema apasionante Juanje, me atrevería a decir que uno de los lugares más misteriosos, más repletos de enigmas muy cercanos aquí a Bogotá y en esta noche en específico con un auténtico experto, una persona que vive en la zona y que ha experimentado el misterio de primera mano.
0: Sí, hombre, vive justo enfrente en y aparte, <coughs> perdón, lo, lo que va, va a suceder esta noche es eso, que nos vamos a dar cuenta cómo el fenómeno ovni Pasa de la leyenda a los hechos y hacerse eterno. Me explico. A día de hoy hay testimonios en la Peña de Juaica. de gente que después de la aparición de esas extrañas luces dice ver personas que son como nórdicas, como si fueran de la península escandinava, alto, rubio, con los ojos claros que deambulan por por, por ahí tranquilamente eh, algunos se comunican, otros no. Si eso hubiera pasado hace mil años, pues dirían que eso es pues. pues un ser celestial. un ángel o, sí. o cualquier otra cosa. El fenómeno es exactamente igual. Lo único que cambia es la interpretación de lo que sucede, pero los hechos son exactamente lo mismo. De, si te dijera así, este tipo de portales interdimensionales, ¿con cuál te quedas tú? ¿O cuál te parece más, más curioso?
1: Eh, pues, Juanje, por cultura y por costumbre, bueno, Juay, que es un referente para todos los que estudiamos, o hemos estado involucrados con el fenómeno Omni aquí en Colombia, sí. pero a mí particularmente siempre me ha llamado mucho la atención Capilla del Monte en la Argentina, Argentina creo sí, que es. es otro lugar súper fundamental. No, y además que quedó una huella de ovni enorme
0: en el, en el monte del Pajarito, así, o sea, así claro, o sea, eso es brutal. Aquí en Colombia, otro que a mí me fascina, NOPSA, en Boyacá. Uh. En Nopsa, en un sitio que es el Cerro Aranda, hay hasta una cruz. Exorcizaron la montaña porque sí. de ahí salían luces y por mucha cruz
1: que pusieron, pues, siguen saliendo luces. Y, y, y que, Juan, que usted pudo visitar la zona y comentaba sí. hace unos años que es quizás el uh -huh. lugar donde mayor cantidad de pobladores han comentado haber podido avistar sí. luces extrañas. Eso fue una cosa increíble, sí. O sea, la cantidad de
0: testimonios que hay. De personas que dicen allí eh, haber visto ese tipo de luces saliendo de la montaña <coughs> Prácticamente todo el pueblo wow. Hasta tal punto que en el escudo del pueblo de Nobsa han puesto un ovni La wow. cosa más, más, más loca y más divertida del mundo Pero bueno, vamos a empezar a meternos de lleno con la investigación que hizo Roberto Tobar Gaitán un gran caballero, un gran, amigo, un gran amigo y un gran periodista. Y Roberto ha estado varios años indagando en Huayca. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar a pasar la entrevista que le hemos hecho a Roberto Tobar Gaitán. Richi, ¿me puedes poner el audio número uno, por favor? Pues estábamos hablando precisamente de eso. De portales dimensionales. De sitios que están marcados por la magia y por el misterio. Desde hace miles de años. Y en la antigüedad, a los fenómenos que sucedían en este tipo de lugares, pues se eh, les calificaba como apariciones de dioses, de ángeles o de otro tipo de seres celestiales o, de, o infernales incluso. Sin embargo, el avance en la cultura y en la tecnología nos ha permitido llegar a discernir y ver ahora estos, estos sitios, este tipo de lugares, como si fueran puertas a otras dimensiones y lo que antiguamente se hablaba de, de duendes o de este tipo de cosas ahora hablamos de seres de otros mundos porque la extraña aparición de luces es el denominador común que hay en este tipo de lugares y aquí en colombia tenemos uno que es muy especial y que es conocido a nivel mundial y es la Peña de Huayca. Y el que ha hecho una investigación fabulosa sobre la Peña de Huayca, y aquí le tenemos, y la, esa investigación podéis ver los vídeos en su canal de YouTube. Si ponéis en YouTube Roberto Tobar Gaitán, pues es el mismísimo Don Roberto Tobar Gaitán, creador y director de la serie Colombia Oculta, premio Simón Bolívar de Periodismo. Don Roberto, todo un honor y un placer tenerlo otra vez aquí en Noche de Misterio.
2: Muy amable, muchas gracias, complacido de verlos y escucharlos.
0: Pues don Roberto, tremendamente feliz. Y bueno, es que usted vive enfrente de la peña de Huayca. O sea, sí, más, más que imposible. Puedo decir que estaba ahí comiéndome las mejores truchas, por cierto, de Colombia, <risa> que tiene usted unas truchas espectaculares en su finca. Y tiene usted la Peña de Huayca enfrente. ¿Eso es casual o realmente usted buscó su retiro y el estar tranquilo lejos de, del bullicio de Bogotá enfrente de la Peña de Huayca?
2: Eh, yo creo que no es casual, ¿no? Porque pues yo ya me había retirado, vivía en Novatec, pero allá se inundó, hubo una tragedia grande invernal y entonces decidimos salir y Comenzamos a buscar casas, y cuando llegamos a esta casa, sin haber entrado, sin haber mirado, eh, mi señora y yo dijimos al mismo tiempo, esta es. Qué bueno. Y aquí nos quedamos, pues, está al frente la montaña de Huayca, y apenas llegamos comenzaron a suceder una serie de cosas extrañas, raras, que tenían que ver con todo eso de la fenomenología OVNI y más allá. Y pues nos quedamos y ya completamos 11 años acá, viviendo en este sitio, que al que llegamos por casualidad, porque veníamos en el carro y vivimos en una finca que decía 70, y llegamos acá. Y lo curioso fue decir que, Estamos, que esta es. La otra cosa es que en el piso, no nos habíamos fijado en el piso del comedor, está un símbolo que es el que identifica todo el Valle de Tenco que son las dos veces eh, en esta forma. Okay. Está Eso. tallado en el piso y pues ahí. Y cosas raras, ¿no? Sueños, apariciones, luces, figuras extrañas de dos personajes como humo flotando en el patio, porque yo a la madrugada le doy una vuelta a la casa cuando comienzo a trabajar. que había dos figuras de, muy altas, de blancas, como humo, ¿no? Estaban ahí. La otra cosa son eh, los orbes. Cuando llegamos... Eh, hubo una manifestación de orbes muy grande, yo no sabía cómo se llamaba eso, hacia el lado de un molino de viento que extrae agua de unos pozos cercanos. Eran bolas de luz transparentes con un núcleo muy especial que en ese momento pues no se pudo identificar, pero que después eh, fuimos viendo que es como una mandala de esas hindúes o, sí. o de oriente. Lo otro fue una luz grande por allá en un patio, en una finca vecina. Y lo otro fue un objeto saliendo de una montaña, que yo la llamo Majuy el Menor, que nos queda aquí al lado. Y pues toda la gente hablando, ¿no? No es que todos los días se, ven, se vean cosas, no. Pueden pasar meses o años y de pronto alguien resulta diciendo, ve, eh, mire, anoche estaba en la casa y apareció una luz grande y se nos fue viniendo y luego se fue ¿Sí? ese tipo de cosas ok, pero
0: bueno Roberto o sea se metió usted de lleno más que nunca en la magia y en el misterio pero una pregunta desde, antes de, desde cuando usted hizo Colombia Oculta aquella serie de televisión súper conocida ya tenía conocimiento de ese tipo de testimonios en torno a la Peña de Huayca o esto es algo nuevo que, que ustedes saben los últimos años?
2: Son dos eh, periodos de ovnis diferentes en el 90, 90, 89 90-92 yo la serie Huayca, la puerta de los dioses y los testimonios estaban relacionados siempre con objetos materiales ...densos con forma de lenteja, ¿sí? Sí. Eh, testimonios de ater aterrizajes, testimonios de ovnis volando por encima de un carro... ...y las señoras que van en el carro asoman la cabeza y lo saludan... ...al wow. estilo película de Hollywood, y, y todas emocionadas, llorando... ...y mi hermano va en el carro con su hijo dirigiéndose hacia Atavio por esos años y una nave lo sigue por el lado, o ya va por el lado y él termina encunetado. Esa es una época, el objeto lentejuela, metálico, brillante, con luces como ventanas y luces debajo. En esta época la cosa cambió, ahora son lucecitas, lucecitas pequeñas, orbes faroles, eh, tabacos, eh, triángulos y una cosa muy especial que es el, el omni mariposa que me tocó a mí verlo que es una cosa muy grande, negra, que es como una mariposa que va y se internó en una montaña, donde estábamos dos personas no tomamos fotos porque queríamos ver esencialmente, uno cuando ve una cosa de esas, lo que quiere es ver, le importa un pepino la cámara y eso, además no le van a creer. Sí. El caso es que la fenomenología cambió y comenzó en esta época a presentarse un caso de sueños, sueños muy similares en su argumento y en su escenografía. Personas de diferentes lugares sueñan la misma cosa, cientos de naves llegando, el cielo rojo, aterrizajes, recogida de gente, etcétera Nadie sabe qué es eso, ni hay una explicación concreta o clara.
0: Sí, claro, es que vamos a ver y vamos a empezar a escuchar ya testimonios. Quiero volver a decirle a la gente que don Roberto ha hecho una serie sobre Huaica que durante este eh, mes de mayo está libre y la podéis ver en su canal de YouTube, que es muy fácil, ponéis en YouTube Roberto Tobar Gaitán y ahí vais a poder ver las piezas y los testimonios, y aunque aquí vamos a poner algunos, pero podéis verlo absolutamente todo en su canal de YouTube. Pero eh, sí es cierto que ha hecho usted una investigación magnífica que yo creo que la ha, ha tardado usted en hacerla meses o años, porque son un montón de testimonios que ha ido usted recopilando que lo que hacen es darle una total y absoluta veracidad a el hecho de que realmente la Peña de Huayca es un portal interdimensional que ya los muiscas lo adoraban como tal. ¿Es así? Y efectivamente, fíjate qué curioso lo que nos narraba Roberto Tobar Gaitán. Cómo el fenómeno ovni ha ido evolucionando en torno a la Peña de Huayca cómo ha ido evolucionando en todo el mundo. Y claro, esto es el misterio del misterio. O sea, ¿cómo es posible que los avistamientos OVNI los años 60, 70, pues eran las típicas naves con forma de platillo y así? Y ahora no. Ahora la gente lo que describe normalmente son luces, 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 luces. Y yo creo que el fenómeno es el mismo. Yo no sé si es que interactúa con nosotros... Se nos mete aquí en el cerebro, no sé de qué forma, ni de qué manera, ni de qué forma o qué manera penetran nuestra mente. Y el fenómeno, yo sigo pensando que es el mismo, pero la gente lo que ve son cosas
1: distintas. Es como, Juan, si fuese consciente del contexto en el cual viven las personas y sí. en la medida en el que son conscientes de ese, de ese contexto, se presentaran de esa manera, evolucionaran. Hay algo que también dice Roberto que es muy interesante y es esa forma sutil de comunicación. Él incluso eh, comenta sueños como sí, una especie de mensajes muy sutiles, muy interesantes que también coinciden con otras personas que han tenido este tipo de experiencias a nivel mundial y sin lugar a dudas es muy, muy interesante. Sí, pero parece increíble no cómo ese tipo de
0: entidades no solo se comunican a través de los sueños, sino que otro detalle de los que ha dado eh, Roberto que me parece muy curioso, que un día vieron una luz con forma de mandala. Que los mandalas en el Tíbet, pues pues digamos que son dibujos que representan el macrocosmos, el microcosmos y que además se pueden utilizar como una puerta hacia el, hacia el más allá. Estas cosas que vienen son tan inteligentes que dicen, os voy a mostrar algo que os suene o que realmente tengáis en la mente para no perturbaros demasiado. Es lo que yo llego a pensar muchas veces porque no lo entiendo de otra forma. O oh, es que aquí vienen esta década toca la civilización de Andrómeda y la anterior toca la de la de otra galaxia no me lo creo no me lo creo qué va yo creo que el fenómeno es el mismo pero pero evoluciona y muta y como tú has dicho muy bien o sea es como si se se adaptara a nuestra mente diciendo sí. vas a ver algo que realmente no te, va, no te va a impactar más de lo que ya te va a impactar esto porque en el siguiente bloque ya vais a empezar a escuchar testimonios de personas que han tenido experiencias en la Peña de Huayca y que a buen seguro os van a sorprender. La Peña de Huayca, un portal a otros mundos aquí en la sabana de Bogotá. Un lugar mágico y una investigación fascinante de la mano de don Roberto Tobar Gaitán. Y no quiero hacer que perdáis más tiempo escuchándome a mí, sino vamos a meternos de lleno en esos testimonios que os van, a os van a sorprender. Y la entrevista con Roberto Tobar continúa así.
2: Sí. A ver, la Peña de Huayca es uno de los puntos. En realidad, los avistamientos en esta época ocurren entre un cerro al frente y alejado que se llama Mahuy y otro que se llama Huayca. En todo ese sector, como si fuera mmm, un domo que hay, en todo ese sector vienen ocurren los avistamientos. Más que en Huayca, que es el protagonista, el maestro, el actor principal, eh, en el valle también se observan, y ha habido experiencias de ese tipo, las ha habido en un lugar que se llama la pirámide de Pan de Azúcar, que tú la conociste, y las ha habido por el sector del Mahuy. Son testimonios que duramos cuatro años wow. andando, andando, preguntando, preguntando en toda el área del Valle de Huayca. Por eso le cambiamos el nombre. Antes era Huayca, la Puerta de los Dioses, y lo cambiamos a el valle de los dioses porque en realidad toda la fenomenología se da es en el valle
1: ok Alejandro Bernal bueno Juan, quiero aprovechar a saludar al maestro Roberto Tobar Gaitán gracias, gracias a, a usted Roberto conocí por primera vez escuché este tipo de fenómenos bastante sorprendentes en la, en la peña de Huayca y algo que me parece muy interesante sobre que, lo que nos decía Roberto hace unos instantes, y es cómo este fenómeno ovni ha ido evolucionando con el paso de los tiempos. Va muy de la mano también con testimonios de muchas personas alrededor del mundo. Lo que quiero aprovechar para preguntarle a Roberto es, ¿Roberto, hay una especie de parámetro o patrón que sigan este tipo de apariciones de luces? ¿Ocurren más de
2: día o de noche o es algo totalmente aleatorio? No hay nada. Pueden ocurrir a la medianoche, a las nueve, a la madrugada, al mediodía, a las diez de la mañana. No hay horario. Los objetos tampoco tienen una frecuencia eh, que digamos es un estándar. No lo hay. Lo que sí es que las luces y lucecitas, bolas de luz que tienen su luz propia, no transparentes, que se mueven, sí se ven constantemente en el valle, lo mismo que los hordes. Y hay otro que se aleja un poco del tema omni que tiene que ver con las devas. Las devas son hadas y las han fotografiado. Y esas devas están apareciendo en jardines. En estos días me llegó un video de un... Tiene paticas alitas como figura humana. Y perdón. Y alguien me decía es un saltamontes, pero te, hay muchas diferencias entre eso. Eso ha parecido nuevo, las devas. Los orbes son muy frecuentes, orbes pequeños, bolas transparentes con un núcleo y grandes. Acá dicen que los orbes son los drones de los ovnis, ¿sí?, <risa> ¿Por qué? Porque se abren portales en el cielo de día, en la tarde, en la noche, huecos en el cielo con una esfera lumínica de, de varios metros que se extiende, se abre, y por ahí entran, entran y salen luces. Solo hay un testimonio de que vio directamente el platillo entrando y luego vio una fila de platillos eh, saliendo de esos huecos y se desvanecen eso es lo que cuenta más o menos la gente bueno pues yo lo que quiero
0: ya es que empecemos a meternos más en materia y empecemos a escuchar los testimonios que nos ha, que nos ha cedido con toda amabilidad don Roberto Tobar Gaitán oh, con todo gusto. y que empecemos a, a, a comentarlos, os repito además que si queréis escucharlo todo entero lo tenéis en el canal de Youtube de don Roberto Tobar Gaitán, Alejandro Bernal me pones el audio uno por favor
3: de Enero del 2015, eh, nosotros estábamos eh, alrededor de las 7 y media, yo creo, era de noche, y estábamos aquí afuera, empezamos a ver solo una luz, que no era muy alta y era más bien baja, y no se movía, no se movía, entonces todos empezamos a mirar, ¿qué es esto? ¿será que es una estrella? pero no puede ser un lucero, porque estaba, estaba muy abajo, y después empezó a moverse, a moverse hacia arriba, rápidamente, o sea, hacia unos... Un, unos movimientos muy, muy veloces y después empezamos a ver otro, otro y otro. Realmente empezamos a ver cuatro luces que se veían, que viajaban como, como en modo circular. Después empezamos a ver que una de las luces tenía punticos de colores a los alrededores. Entonces decíamos, ¿será que es un ovni? ¿No puede ser un ovni, una nave o otra nave? y estuvimos eh, yo creo que alrededor de unos ¿qué? tres, cuatro minutos, de pronto, viéndolas todo el tiempo moverse. Una se movía hacia abajo, otra hacia arriba, casi todas hacia alrededor. Cuando se termina es porque lo vimos partir, eh, empezaron uno tras otro, eran como los cuatro, hacia como que iba hacia la montaña de Huayca. La, la ida fue como si pum, se desaparecieran de repente. No hacían ningún ruido, no se emitía ningún sonido, como tiende uno a imaginar que de pronto en las películas suenan esos aparatos, como un helicóptero, no no sonaba absolutamente nada. Era muy cerca, muy cerca, y, y, y para nosotros fue un avistamiento.
0: Decía usted hace, hace unos minutos, los drones de los ovnis. Y sí, claro, claro, cuando uno escucha este testimonio es que yo, yo me quedo estupefacto y efectivamente es como, como si fueran unas luces, como si fueran unas pequeñas naves de exploración. Ojo con esto, que en el fondo es lo mismo que están diciendo, que están viendo los pilotos del Pentágono en este famoso en estos famosos informes que se están desclasificando y, y en esta audiencia pública que hubo hace, po hace pocos días en el Congreso de los Estados Unidos de América es exactamente igual, o sea, luces de no más de un metro de diámetro que se mueven a velocidades absurdas, que pueden estar paradas y de repente salen eh, a toda velocidad y que en el caso de los avistamientos del Pentágono también van, entre comillas, a lo que sería otro portal dimensional que es la isla de Guadalupe en México y aquí es la Peña de Huayca, que es que además está, aquí está, a 15 kilómetros de Bogotá, a 20 kilómetros, una, sí. una cosa así, pero, pero fascinante. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan, Alejandro Bernal,
1: Roberto Tobar? Ahí tenéis el micrófono. Juan G., a mí siempre me ha fascinado este lugar, este emplazamiento, la Peña de Huayca, y es maravilloso escuchar cómo, en el caso del testimonio que, que escuchábamos de, de esta mujer de, de Alexandra, eh, lo escribía de una forma tan vívida. Y lo que usted comentaba hace unos instantes, Juanje, cómo el testimonio de ella también coincide con miles y miles de testimonios de personas de muchas partes del mundo y hoy en día de pilotos de militares también norteamericanos que han podido experimentar este misterio también de primera mano.
2: Sí, eso es eh, eh, pues aterrador, ¿no? En el sentido de que no es una cosa, muchas veces hay cosas diferentes, pero son muy parecidas, como dice Juan, al resto del mundo. Lo interesante para mí son las emociones que producen esos avistamientos en las personas. Hay personas que los ven y después del avistamiento se ponen a llorar. Lloran como chinos chiquitos de la emoción. Algo pasa en su interior. Hay personas, como en el caso de doña Alexandra, que te sienten una emoción total de descubrir algo nuevo y como que el objeto de una u otra forma, eso lo observamos en un señor campesino que entrevistamos, el objeto de una u otra forma cambia algo en su comportamiento, en su psicología, se vuelven más positivos y el comportamiento, como lo más o menos extractado yo, Cambia, eh, se vuelven eh, más vivenciales, se vuelven menos compradores de cosas, se vuelven más ecológicos y, ante todo, se vuelven más creyentes, pero no de religiones, sino de lo que significa el universo, ¿no?
0: La espiritualidad, eso,
2: pues, o sea... Esa, el, eso, la fíjese, espiritualidad.
0: Fíjese qué bonito lo que ha dicho. No es solamente ver luces y ya, sino la experiencia es tan fuerte al ver cómo lo imposible se convierte en real que esta experiencia es capaz de transformar a las personas. Y eso me parece auténticamente maravilloso, como si estas naves tuvieran realmente una cierta intencionalidad, no nos hablan pero a través de, la, de las emociones y solo con su presencia pueden llegar a transformarnos. Es de lo que siempre hablamos del qué hay detrás del fenómeno sí. OVNI, que esto no es casual y que estos visitantes que están aquí, aunque no se comuniquen en español o en inglés o en sueco, vale pero de alguna forma a través de esas emociones y tal, sí se están comunicando con nosotros. Y eso me parece maravilloso, pero es que quiero que sigamos escuchando testimonios porque tenemos un montón. Este primero era de Alexandra Rincón y ahora vamos a escuchar el testimonio de Gloria Triviño. ¿Me pones Alejandro el audio número dos, por favor?
4: Es una zona especial porque se considera que este fue el valle sagrado de los muiscas. Entonces todo este valle es sagrado y por eso se ha considerado siempre que es un lugar especial. Las experiencias de tipo OVNI comienzan en el año 2009, cuando eh, recibimos una visita de una persona del Ecuador y regresamos a la casa hacia la medianoche. Y estábamos eh, parqueando los carros cuando miramos hacia la montaña de Huayga. Encontramos un, una, un círculo luminoso. y Al principio se creyó que era la luna y que estaba muy bajita. Eso fue lo que impresionó. Cuando miramos al frente, es decir, hacia el norte, porque esto es hacia el occidente, vimos que la luna estaba al otro lado. Entonces, eh, por supuesto, fue un poco de, de angustia, de, de sosiego, de qué era lo que estábamos viendo. Algunos incrédulos dijeron, no, la montaña está, hay un incendio en la montaña. Pero cuando de pronto vimos que esta bola roja subía más allá de la montaña y bajaba, nos dimos cuenta que definitivamente no era un, se descartó que era un incendio. Y una de las personas que estaban con nosotros tenía una experiencia de muchos avistamientos y ella se comunicó telepáticamente y, le, y nos dijo, es una nave nodriza, está recargando energías, van a salir unas naves de allí, que si queríamos verlas, que podíamos permanecer. Entonces éramos unas ocho personas, nos vinimos a buscar abrigo para estar y solo mi esposo y mi cuñado regresaron, mi yerno, perdón, regresaron primero y fueron los que vieron dos naves. Y alcanzaron a tomar la foto
0: de esas dos naves. Fijaros qué importante este testimonio. Lo primero nos puso esta señora, Gloria Triviño, en el contexto de que para los muiscas era un valle sagrado. Y como decía usted, don Roberto, no estamos hablando de una montaña. Estamos hablando de toda una localización geográfica mucho más grande. Y luego ver una bola roja tan grande que hay un momento en el que piensan que es un incendio se dan cuenta de que no es un incendio y esta luz es capaz de comunicarse telepáticamente con una persona diciendo, oye, van a aparecer más naves, si queréis verlas, las podéis ver y esta gente realmente tiene una experiencia eh, fabulosa. Le quiero dar la, 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 la enhorabuena eh, por un trabajo tan espectacular, don Roberto, porque realmente son testimonios que nos ponen encima de la mesa que efectivamente el Valle de Juaica, no hay que decir ya la, la peña de Huayca sino el Valle de Huayca es todo un portal interdimensional. No sabemos por qué, pero ese tipo de luces parece que tuvieran ahí como, no sé, como, como una especie de, de sede de casa o, o no sé por qué, por qué les atrae este lugar. ¿Qué opináis?
1: Pues, Juan G., yo creo que ese tipo de energías especiales que siempre mmm, condujeron a estas culturas precolombinas, a, a los muiscas en este caso, que lo veían como un valle sagrado, pues para mí esta energía no se destruye, se transforma y continúa manteniendo esa esencia hasta nuestros días, y bueno, muchos de los lugares calientes, de los puntos calientes de avistamiento ovni, en todo el mundo también fueron, hace muchos años, lugares sagrados de culturas aborígenes. Exacto, sí, sí.
2: Hay un eh, elemento que es eh, bien importante, no es solo la época nuestra, los españoles cuando llegaron los llamaron el Valle de las lucecitas Danzantes. Correcto. Antes de eso existían y se han encontrado las huellas en marcas jeroglíficos y algunos petroglifos de una astronomía muy extraña. Rocas labradas con posición de estrellas con posición de planetas. Jeroglíficos labra eh, pintados con objetos extraños que son muy parecidos a las naves, objetos circular, punticos a los lados que dan idea, de pronto estoy especulando de portales, etc. Todo este sector está marcado por eso. En cuanto al contacto, sí lo hay, es muy extraño. El contacto en este sector no se da solo en que yo me siento y hablo con un extraterrestre, no. El contacto se da en sueños, se da en premoniciones, se da en conocimientos. Alguien que no tiene ni idea de hacer una cosa, de pronto resulta haciéndola. Y es muy extraño, Dice, yo no sabía hacer eso y de un momento a otro. Un amigo que no era carpintero, no sabía de carpintería, no sabía que era un berbiquí o un cepillo, le regalaron una mesa de carpintería antigua y comenzó a manejar todos esos objetos y la madera eh, de, una de una forma bonita. Y eso ocurrió después de haber visto una luz grande encima de su casa. Entonces algo está ocurriendo, algo está pasando, hay algo que no entendemos todavía. Ojalá los nuevos investigadores puedan ahondar más este proceso, pero yo creo que con todo lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo a partir del año 2020, tal vez tengamos una respuesta muy pronta.
0: Bueno, y hay que seguir investigando, ¿no? A mí me parece eh, fascinante y cuando nos metemos en, en esta mitología eh, muisca y me viene a la mente, ¿no? Porque la gente dice que en Huayca ha, ha visto seres de aspecto nórdico y cosas así, eh, me viene a la cabeza la historia del dios Bochica, un dios civilizador que era también de tez blanca y se le dibuja con una barba. Eh, larga cuando los aborígenes suramericanos eran barbilampiños y, y es como muy, muy curioso este tipo de dioses civilizadores que podrían ser una representación ancestral de este tipo de avistamientos con esos mismos seres nórdicos que también contactaban y también se comunicaban. Ahora se, se habla de extraterrestres y hace miles de años se hablaba eh, ni más ni menos que de, eh, de, de dioses. Pero el fenómeno, en el fondo, sería, um, sería Extra, el, el sí, Efectivamente, sería el mismo. Vamos a seguir con
2: lo... Dígame, Roberto. No, no, tranquilo. Ah. No, iba a decir que se me olvidó. <risa> me concentré tanto en lo que estaba diciendo que se me olvidó. Luego lo recordaré.
0: No se preocupe. Mientras recuerda eso, vamos a escuchar el segundo testimonio de Gloria Triviño. ¿Me pones el audio número 3, por favor, Alejandro?
4: Lo a conocer son los orbes o orbs que llaman en inglés, y las caneplas. Los orbs, lo que hemos entendido, son etéricas y pueden contener entidades espirituales, pueden ser naves de transportación, pueden ser seres desencarnados. Aquí hemos encontrado muchas manifestaciones. No teníamos conocimiento sobre ellas. Luego de que comenzamos a tener ese conocimiento, repasamos nuestras fotografías y encontramos varias fotografías donde los orbes nos habían acompañado. Cuando le muestro a algunas personas las fotos de los orbes, ellos me hicieron caer en la cuenta que cuando es el orbe tiene como un diseño que parece como una mandala, tiene, tiene diseño. Las otras entidades se llaman Caneplas. Se dice que son entidades que vienen en las naves con los extraterrestres y son las que salen a tomar la información acerca de la vida, de la biodiversidad. Estas son, no sabría decir, digamos macizas, no como las otras que son como etéricas, transparentes. Estas son sólidas y son, también tienen forma circular, se llaman las Caneplas.
2: En la canepla, perdón, me meto. Eh, lo que yo llamo bolita de luz es la canepla, ¿no? Es sólida, circular, con brillo, que es muy frecuente acá. Se ven esas caneplas o esas bolitas de luz. Está el tabaco parado, una nave con forma de tabaco, y se ven las caneplas o las esferitas entrando por diferentes lugares, muy elevados.
0: Fijaros todo esto que nos estaba contando Roberto y los testimonios que hemos escuchado eh, ya. Y de todo lo que se ha comentado en este bloque del programa, lo que más me fascina es cuando Roberto nos ha hablado de personas que contactan. Fíjate qué importante es esto. No es solamente que ven una luz y tal, sino que de repente cambian sus habilidades, por esa experiencia que es tan fuerte cambian su forma de entender la vida y es el gran misterio de los misterios del fenómeno ovni. Están aquí de paseo y, y somos su granja humana y, y simplemente nos monitorean como nosotros monitoreamos a algún animal en el bosque. O tienen intención de otras cosas y por eso las personas que están tan cerca del fenómeno de repente modifican su conducta. Y yo sé que esto es lo más polémico de, de, de todo el fenómeno, ¿no? Porque mucha gente, bueno, pues esto de los contactados, que no hemos hecho en estos dos años ni un solo programa de contactados, Alejandro. Pero que, sí, pero que podemos hacer uno y, y traer aquí un par de contactados o lo que sea y vosotros opinar lo que queráis. ¿Qué es lo más polémico del fenómeno, ojo, pero que no significa que tiene que ser falso. Obvio, estafadores también hay, ¿eh? con estafadores dentro del misterio claro, hay claro. y un montón. Pero bueno,
1: es, es, es algo que, 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 que está ahí no y que me parece fascinante. Juange, y muy de la mano de lo que usted estaba comentando, aquí Matt Carlitos, a través del numeral Misterio Caracol, nos comenta que es una experiencia de estas que te reinicia el cerebro. Y precisamente sí. estábamos hablando de cómo a estas personas, algunas este fenómeno las afecta tan profundamente que comienzan a hacer cambios importantes en su vida para algunos incluso puede llegar a ser una experiencia espiritual muy sí, profunda, mística, sí, sí, claro, mística, ejemplo, mística es, sí. es increíble. Y aquí nuestro... Ma, per, per, disculpa que te, sí. te corté.
0: fíjate si es mística, que por eso este tipo de lugares, hay petroglifos, hay, hay pictogramas y Exacto. tal y todo esto, porque han sido lugares marcados por la mística, la, la, ese tipo de apariciones... Eh, desde hace miles de años y mucha gente pues lo interpreta así y bueno pues como es una experiencia personal pues cada
1: uno que lo interprete como quiera y aquí eh, el usuario arroba soy lenin 1 nos hace llegar un comentario muy interesante juan que nos dice por primera vez el pentágono valida un avistamiento de ovnis desde hace 30 años cuando un campesino en colombia aseguró haber sido raptado por extraterrestres en la peña de huaica en tabio y nos comparte un recorte de prensa prensa aquí nacional donde Hacen eco del de campesino Luis Eberto Rodríguez, un hombre que se enfrentó. A a lo desconocido hace más de tres décadas, tal y como nos dice nuestro oyente Soy Lenin, un avistamiento que incluso fue validado por el Pentágono, increíble, impactante y que demuestra que este misterio y este gran enigma de este valle de los dioses, este valle sagrado de la Peña de Huayca, desde hace muchísimo tiempo ha venido presentando este tipo de anomalías.
0: Sí, en concreto es Luis Roberto Rodríguez y su abducción fue el 2 de abril de 1991, a las 4 de la mañana. Eh, entonces, y se despertó, bueno, pues súper lejos de allí, tal, como a cientos de kilómetros. Ahora le he hecho un vistazo que tengo por aquí un texto y, 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 y tengo algo más y de información.
1: Imagínate, Juan, que fue desde Tenjo... Aquí en Cundinamarca y apareció en Pitalito Eso, Huila, Pitalito Huila efectivamente. que son, es un viaje bastante largo, no solamente por tierra, sino que el, el señor daba fe que realmente era algo realmente extraño lo que había experimentado y lo que había vivido.
0: Y bueno, y estas cosas nos parecían una locura, hasta que gracias a los señores del Pentágono que están investigando no sé cuántos casos de abducciones y de tiempo perdido, pues esto ha cambiado mucho la película. ¿eh? Exactamente. Ha cambiado bueno el mes que viene tenemos un programa sobre ovnis con, con invitados de, de lujo para hablar de, de lo que ha pasado en el pentágono y por qué es el 75 aniversario del fenómeno ovni eh, pero pero bueno pero realmente pues eso o sea es que es un tema del que, del, el que bueno que, que el misterio está ahí o sea y lo están investigando en el pentágono pues porque no tienen ni idea de qué es y me parece maravilloso el comentario de este de este noctámbulo. Pero, pero el tema es ese, o sea, esa conferencia, no tengo tiempo de hablar de eso, de eso ahora, faltan 30 segundos para el informativo, esa conferencia que hubo en el Congreso de los Estados Unidos, esa comisión de investigación eh, para hacer todo esto público, pues quedó genial, pero desde mi punto de vista quedó siendo una pantomima, porque no sacan todos los vídeos que tienen, porque no sacan la información que tienen y porque nunca nos cuentan mmm, la verdad, nos cuentan... Yo creo que un 20% de lo que hay. Entonces, claro, pues es muy frustrante para la gente que llevamos en esto muchos años. Que cuando, ¿sí? que como ustedes dirían, en España no se mojaron. No, se mojaron. No, no se mojaron, <risa> pero para nada. Y pusieron un par de vídeos que ni siquiera eh, le he tenido tiempo de verlos y demás, pero luego, o sea, no, no, remal, remal. O sea, claro, todos los vídeos que tienen de los años anteriores, no sacan nada, absolutamente nada. Así que bueno, yo pienso que es información clasificada y que creen que, que o creo que piensan que no deben de conocerla a otros países que, que hoy día además con esta vuelta a, a dos bloques otra vez de buenos y malos, pues pues remal. Dando un paseo por uno de los lugares mágicos de Colombia y por uno de los lugares más enigmáticos del mundo, la Peña de Huayca. Infinidad de testimonios recopilados durante más de cuatro años por Roberto Tobar Gaitán, que estamos escuchando esta noche, y yo fascinado con el misterio que tiene este lugar, que por mucho que se investigue, siempre es más y más y más y más. Pero bueno, y la entrevista con don Roberto Tobar Gaitán continúa
2: así. Hay un señor que fue director... Del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional Astrónomo. Un día lo llamaron y le dijeron: apunte el telescopio de eh, la Universidad Nacional que está en un domo, apúntelo hacia Tabio. Él cogió y apuntó. Y su primera impresión era que de día a 11 de la mañana fue que era una explosión de supernova. Él no creía en ovnis. Era una explosión de supernova y por supuesto quedó pegada, colocaron toda la potencia, cuando vio que a esa cosa lumínica comenzaron a entrar y a salir esferitas. Y entonces se dio cuenta que se trataba de un objeto volador que él no pudo identificar, muy alejado de lo que es, eh, o de lo que llamamos, Explosión de supernova. Gracias.
0: No, pero, pero es que es, es, es fabuloso. O sea, realmente, o sea, esta señora Gloria, Gloria Triviño, por lo que he estado eh, leyendo, es una abogada que vive, que vive en, en Tavio y, claro, ella ha tenido experiencia, le ha preguntado también a la gente de la zona. Y, bueno, aunque es prácticamente imposible establecer patrones de lo que sucede ahí, pero sí ha podido incluso, digamos, clasificar el tipo de entidades o de entes, o llámenlo como quiera, que se aparecen en, en la zona dentro de una fenomenología paranormal eh, enorme. Y hay un detalle en, 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 en ese testimonio que me encanta, que es cuando hace una relación entre este tipo de seres y una naturaleza eh, sorprendente, fascinante fabulosa como la que tenemos en Colombia, como la que hay en la sabana cundiboyacense y es una, una naturaleza tan mágica la que tenemos en este país, el segundo más biodiverso del mundo, que ahora hasta Disney ha hecho una película que es esta de Encanto, por cierto yo no la he visto, me encantaría verla un día y, y, pero me parece maravilloso, ¿no? o sea que de repente veamos que este tipo de entidades se fija, digamos, en esa naturaleza eh, prodigiosa. Y es lo que nos hablan también en, en otro tipo de avistamientos, como los que tenemos en Colombia, por ejemplo, en, en, en el Valle del Cauca, en la vereda de Guasimal,
1: en, en Zarzal eh, Valle. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? A mí me parece fascinante precisamente ese detalle que, que usted comentaba. Es como si este fenómeno fuera capaz de mimetizarse con la naturaleza del lugar en el cual se manifiesta. Ahora, algo sobre el testimonio de Gloria y de Alexandra, e incluso el mismo maestro Roberto, y es que estas personas claramente están contando una experiencia real que vivieron, para ellos fue real, no son personas que están obsesionadas con el tema, ni están sacándole dinero a esto, simplemente es un hecho que ellos vivieron y que lo cuentan de forma absolutamente natural. Sí, claro,
0: ni son ufólogos ni
1: absolutamente nada. Simplemente viven en la zona y
0: les comenta al vecino, ellos han visto, se sorprenden y el tema es que eh, no hay periodistas que se desplacen a la zona y hacer un trabajo tan arduo como el que ha hecho don Roberto Tobar Gaitán durante cuatro años, ir caminando, ir viendo, ir recogiendo eh, testimonios. Y, y desarrollar toda una historia que es un trabajo de investigación fabuloso, ojo, y que este trabajo que ha hecho don Roberto, que se puede ver en su canal de YouTube, para mí ya es parte de la historia de la ufología y de la historia de Colombia. Porque la historia de los sucesos que se salen de lo usual también es parte de la historia del sí. país, de lo que vivimos y más de la historia de la zona. Que sí, que muchas veces... Otro tipo de periodismo, pues no quiere meterse en esto, vaya que nos llamen locos, pero como nosotros nos llaman locos todos los días y estamos acostumbrados y no nos importa un carajo, pues somos tremendamente felices cuando hacemos un programa así, con una investigación tan fabulosa como la que ha hecho Don Roberto. Ahora,
2: el espectáculo también, están locos. Sí, vale, sí. <risa>
0: del Pentágono allá, casi que están más locos que... Sí.
2: ¿Tan que nosotros. Tan peor
1: que, ¿Tan que nosotros. ¿Y, y el gobierno gringo, que invierte 22 millones de dólares anuales, como lo hizo el programa de investigación del Pentágono. Fíjate, no eso es... ni idea.
2: Sí, están o... más perdidos que nosotros. Que nosotros es que, sabemos
0: es... <risas> Con 22 millones de dólares. Bueno, eso es lo que invertían antes. Ahora, que además se ha dicho públicamente que, puede, que lo que hace, tienen que hacer los pilotos es hablar de esto y tal, no creo que la cifra sea 22 millones, tiene que ser muchísimo vale. más alta lo que vale. pasa es que no la revelan porque es eso que se llama los fondos reservados pero están gastándose la plata, pero bien sí, claro, el fenómeno es real lo que pasa es que cuando nos asomamos al fenómeno con los ojos de una racionalidad arcaica, no lo podemos comprender, hay que quitarse los límites de la mente y decir, voy a investigar una cosa que no es de este mundo que no obedece a leyes de este mundo, entonces comprenderlo es tremendamente eh, difícil, es muy difícil y yo creo que don Roberto que lleva toda la vida en esto, Alejandro Bernal y un servidor, por muchos casos que nos hayamos enfrentado al final dice, Dios mío ¿y qué habrá detrás de esto? Eso sí aunque no lo comprendamos Nunca dejaremos de investigarlo porque nos fascina. Porque lo, que nos demuestra... es que
2: gente, lo que pasa es que a la gente le da miedo. Yo eso sí, sí. lo he comprobado. Tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque les ro le rompe los argumentos religiosos, les rompe los argumentos económicos, políticos, sociales. Y entonces la gente se da cuenta que en algún lugar le están diciendo mentiras. ¿Sí? sí. Entonces sí, sí. ese rompimiento produce miedo. Al momento del avistamiento no hay miedo, eso es una cosa curiosa, ¿no? Uy, qué susto llegar a ver eso. Pero ocurre que personas que vivían muy asustadas escuchando este tema, al momento del avistamiento pierden absolutamente todo el miedo. Es muy raro, muy extraño. Me encanta es muy, con eso.
0: Es muy curioso. A mí me encantaría, ¿eh? me encantaría... Estar allí en la Peña de Huayca es tener uno de esos avistamientos con seres de otros mundos o con, o con lo que sea. Y fijaros en el testimonio que viene ahora, que nos habla directamente ya de Huayca como una puerta dimensional. Alejandro Bernal, pon el audio número 4, por favor.
4: Yo viví, cuando estaba pequeña, viví en Tabio y en la parte alta donde nosotros vivíamos, dijeron, mi madrina de bautizo dijo, Ay, jada, mire, el viernes santo a la, en punto de las 12 de la noche Salga y mire y lo verá cómo se abre la peña Pero por segundos Una hermosura Eso por dentro es un cristal muy hermoso Y se cierra ligero Eso hace así Pero muy bonito por dentro Es una hermosura, yo que encantada eso. Pero ya como ya me vine para acá Para tengo no volví a, a ver eso más Pero eso es, se abre así pero eso es una hermosura por dentro de esa peña, muy bonito.
0: Fijaros qué bonito y qué espectacular este testimonio, una señora que dice cómo un día ve de repente que la peña se convierte prácticamente en luz y dentro como que tuviera unos cristales, y yo estaba pensando ahora mismo en otro tipo de de casos de avistamientos como es por ejemplo el Popocatépetl en México mm. donde tantísimos ovnis eh, se han filmado y, y es una cosa muy loca porque es como, como si estas naves pudieran desdoblar el espacio y el tiempo y efectivamente pudieran meterse dentro de la montaña y la montaña de repente durante unos segundos parece que, que, que abre ese portal interdimensional. Ese testimonio me parece una cosa tremendamente
1: espectacular. Precisamente sobre lo que estábamos escuchando de la señora María Inés, Gracias. que fue la, la, la señora que nos estaba hablando, me hace recordar también algunos eh, avistamientos que han tenido en Argentina en el Cerro de Hidro otro de los grandes puntos calientes de avistamiento ovni, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y, no sé yo, aquí he locurando, Juanje, ya que estamos oyendo estos testimonios, eh, creo que es como si estos objetos tuviesen una frecuencia especial y en esa frecuencia muy singular son capaces, precisamente lo que usted dice, de doblar el espacio y el tiempo, de penetrar en el interior de estas montañas, de estos accidentes geográficos tan impresionantes. Realmente es un fenómeno inquietante y muy apasionante. Don
2: Roberto. Eh, eso del doblar el espacio-tiempo es, eh, se da de muchas formas ¿no? eh, una persona que está aquí de pronto aparece allá sin darse cuenta sin haber pasado mucho tiempo una persona que va en su carro cruza por un determinado punto que es el río frío y eh, hay un viaje por ejemplo que tarda 15 minutos de tabio a Cajicá y lo hace en menos de cinco minutos y se regresa para comprobar si eso fue cierto o no fue cierto y resulta que lo hace en menos de los cinco minutos y regresa donde estaba y al golpearle en la casa donde estaba haciendo visita a 11 punto de la noche le abre y dice, no, ¿y ustedes qué, qué pasó? no, que fuimos a Cajicá y volvimos entonces la persona que los atiende dice se los trastearon se los trastearon <ríe> hay personas bien, esa experiencia es mía eso me okay. pasó a mí con mi esposa 11 de la noche saliendo de Tavio wow. hay otras experiencias de personas que salen de Tabio y resultan en lo que era el antiguo monumento de los héroes Mediodía. Ah. Hora del mediodía, levantan la cabeza y van por la autopista entrando a los héroes. Eh, hay casos de eh, personas que están sentadas en su casa y de pronto miran el reloj. Son las cuatro y cincuenta y siete de la tarde. Miran el reloj y cuando vuelven a mirar el reloj son las seis y media de la tarde, ¿y qué pasó? ¿Qué hice yo en ese tiempo? Están en su casa, no se han movido, están escribiendo una carta, cualquier cosa. Eso es frecuente acá.
0: Fíjese qué cosa tan curiosa. Eh. Eh, ahora que se han desclasificado un montón de documentos del Pentágono, se habla de pilotos dentro de aviones y cómo el, el tiempo en su en su reloj, era de, de media hora cuando para él han pasado cinco minutos y el combustible del avión le dice que han pasado eh, cinco minutos. El otro día, en un programa que, por cierto, se está haciendo viral, yo creo que ha pasado ya el medio millón de reproducciones en solo una semana, eh, bueno, pues el comandante Chamorro de Perú nos contaba cómo había un caso en los años 70 en Perú donde un piloto le pasó exactamente igual. O sea, el dominio de estas naves sobre el espacio-tiempo es tan tremendo que efectivamente hay que ir olvidándonos de ese concepto de abducción de un señor que está pescando eh, lejos de la civilización no, no, es en cualquier momento una de estas luces llega y es capaz de manipular tu espacio y tiempo y no sabemos con qué intención lo hacen ni, ni por qué pero lo hacen cuando uno va llevando el carro como le pasó a, a don Roberto o le pasa a gente que está de repente en su casa es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Bueno, y ahora quiero poner otro testimonio. Este es más largo, dura algo más de seis minutos, pero merece la pena que lo escuchemos porque nos va a relatar una historia que a buen seguro les va a sorprender, demostrando que realmente el Valle de Huaica es la puerta de los dioses. Alejandro Bernal, pones el audio 5, por favor. Septiembre de
5: 1998. Yo venía de Bogotá, estaba trabajando y venía hacia, hacia Tenjo por la autopista Medellín Y a la altura de Siberia yo miré a la izquierda y vi un avión En su momento pensé que era un avión porque es la zona de, de aterrizaje, de acercamiento en el, en el aeropuerto Entonces pensé que era un avión y no le puse demasiada atención Y luego giré en Siberia hacia Tenjo y en lo que hoy es el salón de testigos de jová ahí volví a ver otra vez el famoso avión yo paré en mi baby en mi, en mi vehículo, ve, venía en carro llamé a mi esposa mi esposa trabajaba en su momento en la dirección de prevención y atención de desastres de Bogotá para que reportara que un avión se iba a estrellar contra el cerro Mejor cuando paré el carro yo miré la hora Coincidencialmente, eran las 7 y media de la noche Porque quería saber a qué horas Iba a ser como el, el, el siniestro Tomé, digamos, como esas precauciones El radio Era un carro stream Estaba medio funcionando No funcionaba del todo bien eh, Y llegó un momento en que el avión Se detuvo en, lo, en la curva Antes de llegar a Minestray Que es una zona ahí de un cultivo de flores En ese momento yo le dije a mi esposa, lo que estoy observando no es un avión, imagínate qué es, es un ovni, yo me bajé del carro y empecé a sentir una sensación de euforia, pues medio me enloquecí, corría hacia lo que era ese objeto, era el tamaño del avión, era de un tamaño, del avión, o sea, estamos hablando de un tamaño más o menos de unos entre 25 y 30 metros de largo. Era una luz blanca, brillante. Todo se detuvo. Normalmente por esa vía circulan a esa hora bastantes vehículos y recuerdo que no volvieron a circular vehículos. Yo corría hacia esa luz, estaba como a 200 metros y alcancé a llegar como a 20 metros. Y a los 20 metros, el objeto se movió muy rápidamente. Ese movimiento es un movimiento casi de 90 grados hacia el Cerro del Y desapareció.
2: Una pregunta, ¿de qué forma el hombre era alargado, pero tenía forma de platillo, de tabaco? De... Yo
5: lo que vi fue una luz grande, inmensa, una luz blanca brillante. Realmente, solamente cuando... Logré acercarme, logré ver, digamos, como entre las luces y eso, la forma de un... No era de tabaco, sino era, digamos, como de un platillo, pero lo que normalmente se llama como aves, como naves nodrizas. ¿eh? Sí. Es una nave grande, pues, es un tamaño de más de, de 25 o 30 metros de grande, ¿no? Aquí es muy usual verlos. Sí. Aquí, en este cielo, aquí donde estamos parados. Sí. Aquí los he visto ya varias veces. ¿Aquí arriba? Sí, aquí arriba. Reboleteando, jugueteando.
2: El testimonio o la historia que ustedes acaban de ver allá al lado de la serranía de Majuy no terminó con el avistamiento de la gran nave posada casi en el suelo. Resulta que con los años... Esta persona que nos dio el testimonio quedó intrigada y de pronto recibió un mensaje, un mensaje que puede ser en ese momento muy común. Hasta ahí ese es, digamos, como mi,
5: mi encuentro, pero años más tarde yo trabajaba en República Dominicana y me pidieron llevar unos libros a una persona en República Dominicana que yo no conocía pero que su nombre era, y digo era porque ya murió, el maestro de Soto. Y mi historia de los ONGs se confirma más conociendo al maestro de Soto. El maestro de Soto, yo le llevé los libros allá en, República, en Santo Domingo y en agradecimiento a haberle llevado los libros me invitó a su casa a almorzar. Y yo finalmente accedí a ir a ese almuerzo fue un almuerzo que fue mi, mi segundo encuentro con OVNIS y digo mi segundo encuentro con Ognis porque en el salón donde me invitó a almorzar estaba lo que yo había visto en Tengo en un mural él tenía un mural grande donde había un OVNI pintado en ese mural y yo le dije al maestro de Soto que eso yo lo había visto en Tenjo, que eso era un OVNI y él me dijo que tiene eso de OVNI, eso no es un OVNI y usted y yo estábamos eh, definidos para este encuentro para que usted supiera lo que había visto en Tenjo. Eh, de ese mural, que era un OVNI, yo digo un OVNI porque esa es la imagen de los OVNIs que tenemos hoy digamos los humanos pero lo que más me llamó la atención era que de ese, de ese, de ese ovni descendían personas normales. Entonces yo le pregunté, que, ¿por qué habían personas normales descendiendo de ese ovni? Y él me dijo, son los ángeles y los arcángeles. Y le voy a contar mi historia muy resumida, porque pues digamos nosotros estuvimos conversando más o menos dos horas con el maestro de Soto y me contó así en resumidas cuentas que él había sido raptado. Hacía unos años Había sido rectado En Colombia Y que había sido llevado a una constelación Y había regresado a la tierra A cumplir una misión Una misión de espiritualidad Que había sido un encuentro con Dios Y por eso en mi relato Yo siempre digo que Lo que yo vi en Denho Aparte de haber sido un ovni Creo que fue un encuentro con Dios Y esa es mi historia
0: El fenómeno ovni y casualidades imposibles. Y yo sé que esto es tremendamente polémico. Un testimonio que nos habla de casualidades imposibles, de espiritualidad, de encuentros inexplicables. Y es que muchas veces el fenómeno ovni parece que teje una telaraña de coincidencias que a lo mejor no lo son. Pero como esto es muy polémico, vamos a hablar de esto eh, al final. Pero me gustaría que terminase de escuchar la entrevista a Roberto Tobar Gaitán, que culmina así. Fascinante. El poder que tiene el fenómeno ovni para transformarnos. Y yo sé que esto hay gente que, que le echa para atrás o que nos asusta y que nos da miedo. vale Porque luego también mucha mucha gente que que yo creo que está tan cerca del fenómeno que el fenómeno llega a enloquecerlos y empiezan los mensajes mesiánicos y, y todo esto. Pero es que eso es parte del fenómeno. Yo no lo entiendo, no lo comprendo, pero tengo claro que es parte del fenómeno, que de repente hay personas que ven lo que vio John, luego tiene otra experiencia en, en, en República Dominicana, donde hay un señor que tiene un cuadro y que le dice, no, yo es que yo viví, Viví esto y además tengo que dar eh, un mensaje. Y yo sé que, que, que esto es tremendamente polémico, pero es parte del fenómeno. No lo entiendo. No entiendo por qué de repente estas luces a ciertas personas las tocan y le dicen oiga, tiene que dar usted como una especie de mensaje de paz. Oye, que esto es muy antiguo. Siempre pongo el mismo ejemplo. A Menófis IV le pasó cuando se fue a cazar en Egipto el faraón y regresó de aquella cacería después de ver una luz diciendo que era Kenaton y que tenía que darle un mensaje de paz al mundo. Y hasta cambió la capital de Egipto a Tere la Marna. Pero es que es así, no entiendo por qué, pero es así. ¿Qué opináis?
1: Juan G., este testimonio de John Nelson, impactante, sin lugar a dudas, y me quedo que, con algo que él comentaba, y es que cuando él experimentó eh, en primera instancia, este avistamiento de esta luz se sintió eufórico, es una de las emociones que suscita experimentar este tipo de fenómenos, así como decía el maestro Roberto Tobar, hay personas que lloran de forma desconsola, desconsolada, hay otros que se ponen eufóricos, digamos que eso depende de, de, de cada persona, la forma de asumir, de enfrentarse a este fenómeno. Y lo otro que me queda muy grabado es ese profundo mensaje espiritual, al menos como lo ve John Nelson, que incluso él afirma que es como haber podido contactarse con Dios. Me, ¿Con me Dios? parece muy impactante sí. eso. Sí. don Roberto, ¿qué opina usted?
2: Eh, espiritualidad y el fenómeno van muy ligados, supremamente ligados. Lo que pasa es que existe mucho tabú respecto a la religión, pero hay que separar espiritualidad de culto religioso. Eh, los mensajes, mucha gente, yo he observado y leyendo que los mensajes comienzan a lanzar mensajes y mensajes, pero esos mensajes en la mayoría de los casos van codificados. Si, si uno reúne una frase de aquí en un texto, otra frase más abajo de ese mismo texto, otra frase en otra página de ese mismo texto, va encontrando claridad en lo que se dice. De algo que le dijeron, le contaron y lo transformó al lenguaje común y corriente. Pero detrás de todo eso, a pesar de que digan es locura, es euforia, es lo que sea, en, detrás de esos mensajes hay cosas. La Biblia los tiene por cantidades. La Biblia no es una historia o un cuento corrido, no es un cuento por partes que hay que comenzar. ...a ligar y así sucesivamente.
0: Efectivamente, es que eh, ese tipo de, de, de encuentros... ...digámoslo con seres celestiales, con ángeles, con luces... ...y que los sí. testigos empiecen a decir que han tenido una experiencia... ...que, pueden, que se puede llamar Dios o, o, o lo que sea... Es muy común desde, desde tiempos ancestrales. Y bueno, y un día podríamos incluso desarrollar algunas apariciones marianas, como es el caso de Fátima, donde el fenómeno ovni está eh, muy, muy presente. ¿Vale? Pero eh, yo cuando estaba escuchando ahora a John, eh, pensaba lo siguiente. El fenómeno ovni, el mayor desafío que tiene, con testimonios como el que acabamos de escuchar, es el siguiente. Es que hay veces que parece que somos parte de un puzzle que no entendemos. Que estas naves, si pueden doblar el espacio y el tiempo, y pueden ser crononautas, viajeros del tiempo, y ir hacia adelante y ir hacia atrás, de repente se paran con un ser humano, no sé por qué, y le dan este mensaje, modifican su conducta, y esa modificación de su conducta, puede ser importante en algo que pase dentro de 300, 500 o 1.000 años. Esta teoría no es mía, de un señor que se llama Jacques Ballet, astrofísico, y que defiende en libros clásicos de la ufología, como es, por ejemplo, Pasaporte a Magonia. es el mejor! Efectivamente, efectivamente, don Roberto. Es que eh, esto no es casual, y Jacques Ballet hace, por ejemplo, referencia a un caso muy famoso, es en Japón, no recuerdo era exactamente... Eh, juraría que es incluso antes de Cristo, donde le iban a cortar la cabeza a, a, a tres delincuentes y aparecen eh, unas luces y entonces los delincuentes pueden, eh, pueden huir. Pero claro, si esa gente no murió aquel día, ¿puede modificar el, el tiempo en el futuro? Sí, claro, obvio. Eh, entonces eh, es tremendamente complejo y es el, el, lo que creo que más nos desafía pero está ahí, como periodistas creo que nos toca ser valientes y poner todos los hechos encima de la mesa y que sea luego el público cada uno el que juzgue,
2: pero los hechos son los que son.
0: Y eso es un tema que tengo eh, súper claro. ¿Queríais comentar algo vosotros?
2: Hay un elemento muy claro dentro de todo esto y es la generación de pequeñas acciones que al mismo tiempo se multiplican y generan grandes acciones. Eso está en el libro de Jack Ballet. Ellos van, eh, una persona hace algo, comenta algo, ejerce una acción y de pronto otras comienzan a hacerla, ¿cierto? Exacto, sí, sí. El caso del muro de Berlín es muy, muy disidente. Una familia se está en un picnic y de pronto está la alambrada, cruzan la alambrada, los policías comienzan. Los que deben dispararles comienzan a comer con ellos y a danzar y de pronto alguien se cruza el muro y no pasa nada y los mismos policías o soldados se van cruzando y creo que me corriges tres cuatro meses cambió totalmente eh, en, o, en horas
0: política. en horas cuando en horas, cuando ¿sí? de repente efectivamente la gente empezó a coger martillos y a romper el muro, y la policía al otro lado no disparaba ni hacía nada y entonces claro, cuando fue uno a, con el martillo, a la media hora eran 5.000 con martillos. y aquello ya no, no había forma de, de, de echarlo para atrás, salvo que hubiera un baño de sangre absurdo y el muro cayó y fue ¿Sí? en horas eh.
2: fue una cosa la historia, si sí, sí. te das cuenta, está llena de acontecimientos así, de un momento sí, sí. a otro hay un cambio y ¡pum! Se desembocan otra cosa. Yo pienso que en todo esto de la fenomenología hay pequeñas acciones de la gente que los observa, de la gente con la que contactan, ya sea en sueños. No tiene que ser el contacto aquí conmigo hablando. El contacto muchas veces es mental, eh, sin que te des cuenta. Hay personas que están de ellos infiltradas acá, que están haciendo cosas muy pequeñas y están cambiando cosas. Ese fenómeno de la infiltración apenas se comienza a estudiar. Suplantación e infiltración, eso es muy, muy nuevo, pero ha ocurrido y, y hay cambios que se van dando de un momento a otro. Un día podríamos hacer
0: un programa de esos. Hay un libro de JJ Benítez, La Quinta Columna, que mm. habla de casos de infiltrados, en concreto en un caso muy famoso en, en Conil, en, en las playas de, del sur de España y además hay un testimonio relacionado con eso aquí en Colombia de una periodista que se ha llevado este año un premio Simón Bolívar un día la vamos a traer al, al programa que cuente esa experiencia que os aseguro que, que, os va, que os va a sorprender pero efectivamente esto es mucho más complejo de lo que nos imaginamos muy difícil de digerir porque son demasiados elementos y no encontramos una lógica para unirlos pero los hechos están, están ahí. ahí. Efectivamente. Falta muy poquito ya para que terminemos la entrevista con don Roberto Tobar Gaitán, pero me gustaría poner un último testimonio que me parece que también os va a sorprender. Alejandro Bernal, ¿puedes poner el audio número 6, por favor?
6: ...con uno ovni aquí en tengo entre Tenjo y La Punta, en la vereda de la aldea, aquí sobre la carretera básicamente en la casa donde yo vivía eh, básicamente fue a las 10 y media de la noche me golpearon los campesinos de la finca y me dijeron que saliera que había un ovni encima de la finca entonces pues yo en pijama todos acá estábamos acostados y salimos a ver el cielo y sí efectivamente salía de tabio venía de tabio daba la vuelta volvía a tabio daba la vuelta pero en un momento dado encima de la casa, así, se quedó quieto, quieto, era ovalado, tenía una luz única, no intermitente, y reflejaba un poquito hacia abajo, como, como si, haciendo como una, pues una, una reflexión de su luz, y se veía muy claro, muy claro. En su movimiento era circular hasta tabio, pero. Paraba repentinamente y se quedaba quieto. Cuando se quedó quieto, pues quedamos sorprendidos y mi comentario fue, nos fuimos de esta tierra porque pensábamos que nos íbamos a ir con ellos. Fue algo impresionante y fue una, una experiencia maravillosa. ¿Sintió miedo? No, para nada, ningún miedo.
0: Fijaros qué testimonio tan bonito recopiló ahí don Roberto Tabarga. Y tan.
2: Muy valioso, ¿no? Sí, porque lo cuenta con emoción. Es una capitana de la Fuerza Aérea. ¡Guau! Wow, es una capitana. No, es cualquier persona. Es una persona que sabe de naves, que sabe de aeronáutica, que conoce el tema. Y lo,
0: cuentan con, con, lo cuenta con súper emocionada, como diciendo, vi lo imposible, estaba ahí
2: en mi finca, encima de mi cabeza. Sí, Qué eso cuestión. aquí es. Todo este valle es toda una historia... Y falta mucho por descubrir en arqueología, sobre todo. Hay una serie de monumentos en las montañas muy erosionados que hablan de tiempos muy, muy antiguos y que esperamos poder realizar cuando pase todo este envío para dedicar un tiempo a lo que es la arqueología de la zona relacionada con el fenómeno ovni y con unos supuestos señores que se llaman vikingos que supuestamente estuvieron por aquí. ¡Ja, <risa>
0: Qué bueno, qué bueno, don Roberto. Don Roberto Tobar Gaitán, la verdad le tengo que decir, tremendamente feliz de volver a tenerlo en el programa. Espero que no pase tanto tiempo y el mes que viene mismo le molesto para, para que hagamos otro programa con sus investigaciones. Quiero decirle que vaya pedazo de investigación tan espectacular que ha hecho usted, cuatro años, decirle a todo el mundo que la puede ver completa, los vídeos, en, durante este mes de mayo en el canal de YouTube de Roberto Tobar Gaitán eh, simplemente ponéis en YouTube Roberto Tobar Gaitán y, y podéis ver toda la investigación eh, completa, pero quiero decirle que ojalá hubiera más investigadores como usted que se ponen las zapatillas y los pantalones para salir al campo salen y con paciencia van recopilando parte de la historia olvidada de Colombia una historia hoy no tan olvidada gracias al trabajo de ...don Roberto Tobar Gaitán... ...amigo, gracias. quiero decirle que muchísimas... ...muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio... ...aquí en Caracol Radio... ...tremendamente feliz, la audiencia... ...sé que está también tremendamente feliz... ...y nada, nos emplazamos dentro de un mes... ...para cualquier otra locura que tengamos que contarle, ¿parece?
2: Mucho, con mucho gusto, aquí estamos a la orden... Eh, ...lo mismo Alejandro Bernal... ...muy gentiles por la invitación... Y todo eso que de lo que hemos hablado está en nuestro canal, Roberto Tobar Gaitán, en YouTube. No es solo Huayca, hay muchas cosas por fuera de ese tema relacionadas con extraterrestres, ovnis y paranormal. Muy amable.
0: Y, y con Enigmas de la Historia, que tiene también sí. buenísimos. Un fuerte abrazo,
2: don Roberto, y Yo hasta la mismo. próxima. Muy amable. Gracias, Alejandro.
0: Fijaros qué pedazo de investigación ha hecho don Roberto Tobar Gaitán y que nos demuestra lo dificilísimo que es investigar el fenómeno OVNI. Personas que toman la experiencia con un sentido espiritual, eh, personas que empiezan a vivir casualidades imposibles en torno a un avistamiento y a una eh, experiencia hemos hablado incluso hasta de infiltrados en, en, en nuestro mundo, así de complejo, escurridizo y difícil de investigar es el fenómeno ovni. Por eso muchas veces cuando hacemos programas así yo creo que intentamos ceñirnos mucho a los hechos y, y, y no, no elucubrar más pero en programas como hoy es imposible, pues claro que hay que lucubrar y decir, bueno, pues, pues, pues qué es lo que hay aquí. Cómo es tan complejo, tan difícil eh, de digerir y a la vez tan mágico y tan maravilloso. A mí me parece así.
1: Tan sorprendente, Juanje, y agradezco en este momento y aprovecho a enviarle un saludo al maestro Roberto Tobar Gaitán por compartirnos su entrevista varios años recolectando estos testimonios, cumpliendo un sueño que usted y yo tenemos, Juanje, de salir... Eh, deambular esos caminos, contactar con las personas, hacer periodismo que es lo que hizo el maestro
0: yo lo digo, a ver si llegamos en Oculto Tras la Sombra en <risa> sí. el canal de Youtube a un millón de seguidores y os aseguro que vamos <risa> que el programa de radio de Caracol lo iremos haciendo en los diferentes lugares del mundo investigando, a mí me encantaría sería, sería tremendamente feliz sí, pero el, 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 el trabajo de campo es muy difícil porque el problema es cómo lo sustentas a nivel económico. O sea, porque a fin de mes tú y yo tenemos que pagar facturas. Aunque la gente piense que somos dos seres etéreos o que esto lo hace una inteligencia artificial, ¿no? Alejandro Bernal y Juanque Vallejo, pues, son seres humanos, pagan facturas a final de mes. Entonces, bueno, pues por eso tenemos canales de YouTube y cosas, pues, para, para poder, para poder vivir. Pero sí, me, me, me encantaría. Bueno, yo quizás ahora a través de estos los viajes de autor que he empezado a, a, a confeccionar, uno ya que ya está listo a, al camino de Santiago, que me voy a finales del mes que viene ya se llenó, no hay plaza, y si Dios quiere en, en octubre estaré en, en Egipto, ya os comentaré aquí en, na, dentro de muy poquito, dentro de un par de semanas os diré fechas y tal, para la gente que se quiera, se quiera apuntar, pero sí, claro, pues toca así es que no hay otra manera, mm, eso es, tío
1: Así que en ese caso, de verdad que Echapó por la investigación de sí, Roberto Tovar. Increíble lo que ha he hecho. La pueden ver en el canal de YouTube de Roberto por este mes. Y nada, increíble. Eh, a mí me queda algo, Juange, muy impactante y es como cada persona ah, sí, interpreta... Claro el fenómeno de formas diferentes fíjense, uno de los testimonios nos hablaba de una profunda experiencia espiritual la piloto, que por eso Roberto hacía hincapié, una mujer con formación militar, una sí. mujer que está entrenada para ver muchas cosas en el cielo y quedó tan impactada y lo contaba con esa emoción, Juanje con esa vividez, realmente como incluso con esa alegría, esa felicidad de encontrarse con lo imposible. Eso es, o sea de repente lo imposible
0: se hace real y yo pienso que que tienes como que de redibujar los límites de tu mente y de la realidad, ¿no? Y eso me parece me parece fabuloso. Oye, qué preguntas y comentarios hay por ahí por a, la red, en el numeral Misterio Caracol, por si alguien quiere preguntar.
1: A propósito, Juanje, sobre eso, Dime. aquí una de nuestras oyentes nos comentaba que le salieron lágrimas escuchando el testimonio. Uno de los testimonios que escuchamos esta noche también parece que se sintió como profundamente conmovida con lo que escuchó. Es increíble. Porque... Vamos a ver, cuando se recopilan este tipo de testimonios,
0: se está recopilando historias que son total y absolutamente reales. Y la gente las cuenta con el asombro que las vivió, porque encontrarte con lo imposible no te pasa todos los días, se suele pasar una vez en la vida o ninguna. Cierto. Entonces, claro, eh, la gente no miente, los testimonios son reales. Y es que se nota, nadie aquí ha pedido plata, ni dinero, ni historia, ni absolutamente... Nada de nada. Simplemente vivieron, eh, vivieron lo que vivieron y lo contaron. Y Roberto Tobar pues, lo recopiló de una forma magistral.
1: Esa es la, esa es la historia. Exactamente y aquí al respecto Un oyente Adri Nutt, nos comparte Con el numeral Misterio Caracol Lo siguiente En el 91 mis hermanos, mis primos y yo Vimos una luz muy misteriosa En el cerro al frente de Huayca Es decir en el Mahuy Luego bajó sobre un bosque Muy cerca de donde estábamos Y fue creciendo hasta que iluminó todo Salimos a correr Del susto un oyente que también observó estas extrañas luces en ese valle sagrado de Huayca, Jorge.
0: Efectivamente, porque lo que ha hecho Roberto Tobar Gaitán con esta investigación es redibujar, y siempre que estábamos hablando de la peña de Huayca, la peña de Huayca, y ahora no. Toca hablar de el valle de Huayca entre, entre el cerro de Huayca y el cerro de Majuy. Efectivamente, o sea, como si toda esa zona fuera una especie de portal interdimensional, no solamente la montaña.
1: Definitivamente una zona privilegiada para este tipo de fenómenos. Aquí Soy Lenin nos comenta también lo siguiente. Hace 400 años los colonos españoles ya veían las luces de las que hoy los vecinos del pequeño cerro hablan a diario. Se referían a ellas como ranchitos encendidos, pues mm. creían que los dioses transitaban entre dos mundos haciendo arcos de luz
0: sí pues es curioso pues es por ejemplo con lo que pasa con la historia de la Santa Compañía que la gente lo que ve es pues una serie de luces y entonces pues son espíritus errantes o son almas en pena que llevan luz ¿no? pues las luces las luces que no sabemos qué son y que van flotando se llama objeto volador no identificado efectivamente se interpretan
1: de diferentes maneras, pero el fenómeno es que es muy, muy claro, efectivamente. Y como decía el maestro Roberto, van de diversos tamaños, desde naves colosales hasta pequeñas mm. orbes. Es que eso es lo increíble y lo gran, y digamos, gran parte del enigma de todo este fenómeno. Aquí Fernando Gordillo nos comenta lo siguiente y nos comparte una imagen. Dice, el impresionante Cerro El Tablazo, fam famoso por su niebla espesa y accidentes aéreos, conforma junto con la famosa Peña de Huayca y el Cerro de Majuy, un triángulo misterioso y no solamente por los avistamientos. Imagínese, Juanje, un triángulo geográfico muy cerca, aquí en Cundinamarca, donde se presenta alta actividad ovni y fenómenos anómalos.
0: Sí, eso me parece tremendamente, tremendamente curioso. Cuando, cuando estás hablando de, de, de este tipo de luces pequeñas, eh, claro, la gente muchas veces dice es ovni y se piensan que es una nave ahí gigante sí. y enorme que va, hay casos por ejemplo de luces pequeñitas yo investigué uno en la provincia de Jaén en España de un señor que se comunicó con una de estas luces pequeñitas que, que le hacía una serie de, de, de movimientos y tal cuando él hablaba y hay casos muy famosos en España por ejemplo en Ribera de Oveja eh, una persona que falleció porque la, 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 la tocó una de estas luces muy muy pequeñitas como si fuera una pelota una pelota de tenis o sea el fenómeno ovni es Así de complejo y así de desconcertante. Juan
1: la luz de chupa chupa en Brasil, muy sí. cerca aquí de Colombia, también uh -huh. objetos muy
0: pequeños. Eran, bueno, las chupa chupas no eran tan tan pequeños, eran como de un metro, entre un metro y dos metros de diámetro, como la investigación que hice yo en, aquí en Leticia, ¿vale? Básicamente era como entre un metro y dos metros de, de diámetro. Por cierto, esa investigación tenéis los testimonios, la tenéis ahí en, en los podcasts de eh, Oculto tras la sombra. Entonces, bueno, pues pues es que el fenómeno ovni, pues pues eso, pues es tremendamente difícil de, de entender y además nos han puesto en el programa algo que, 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 que a mí es lo que más me fascina. Estas naves, además de presentarte en estos lugares, cuando toman contacto con alguien, hacen que esa persona pueda vivir casualidades, como nos decía el testimonio este largo de este señor que acabó en República Dominicana y dijo, oye, esto estaba como predestinado. Eh, ¿Manejan la realidad hasta tal punto que nos hacen eso? ¿Juegan con nosotros de esa manera, de esa forma? Pues yo sí me abro a, a esa posibilidad. Pienso que sí. no es imposible, ni muchísimo menos, ¿eh? ni muchísimo menos. Pues si manejan el espacio-tiempo a su antojo, ¿por qué no pueden hacer eso? Sí, claro, claro. claro. Obvio, efectivamente. Bueno, señores, si faltan dos minutitos para terminar... Así que, Alejandro Bernal, tus
1: conclusiones y tu cierre, amigo. Juan, qué fascinado por los eh, testimonios que recolectó el maestro Roberto Tobar Gaitán, principalmente también por algo que usted dijo, un evento real que estas personas relataron, personas que no han tenido retribución económica, que no esperan obtener ningún beneficio. De hecho, Juan Jesús, usted lo, lo ha vivido de primera mano en nuestras investigaciones, muchos no. de ellos a veces ni siquiera quieren hablar de esto, porque es complicado, son eventos que hasta cierto, cierto Punto pueden llegar a ser traumáticos, así que un maravilloso compendio sobre uno de los lugares más repletos de misterio aquí en Colombia, como lo es la Peña de Huayca. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Pérez con doble S Pues yo, para cerrar, simple y
0: sencillamente quiero decir que cuanto más investigo, más me desconcierto y a la vez no me frustra porque más me maravillo con esta realidad que no puedo comprender. Y cómo esa realidad imposible, la de los ovnis y la de todo ese mundo de leyenda que le rodea, es capaz de concentrarse en sitios muy concretos como es, por ejemplo, la peña de Huayca, siempre envuelta en misterio, siempre envuelta en leyenda, con un enigma que nos desconcierta hasta nuestros días y que seguramente será eterno. Y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.